0: En el Evangelio de Juan, capítulo 17 Quiero compartir apenas una, una reflexión con vosotros eh, Espero, siempre espero ser breve eh, Pero hoy, como se supone que una reflexión tiene que, tiene que ser más corto Así que voy a hacer todo el esfuerzo para que así sea ah, Juan, capítulo 17 ese, ese capítulo es un capítulo muy conocido por todos nosotros la oración de Jesús, la última oración uh, de Jesús. Y hay una porción ahí que quisiera que pudiéramos estar reflexionando en ella, desde el verso 20 al verso 23. Esa oración es una oración muy, muy, muy rica, hay muchas cosas que, que pudiéramos hablar ahí, pero he cogido estos tres, tres versos, 20, 21, 22, 23, cuatro versos, que pudiéramos estar reflexionando en esta oración del Señor Jesús vamos a leerlo, el texto bíblico dice Mas no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste que los has amado a ellos como también a mí me has amado vamos a hacer una, una oración Señor bendice tu palabra entre nosotros podamos hoy Señor comprender aquello que tú quieres hablar a nuestros corazones Ayúdame también en mi torpeza, eh, que aquello que provenga de mí, Señor, eh, tú lo quites de, de, de este lugar y que solo permanezca tu palabra, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Ayúdanos a comprender la clase de unidad, de armonía que, que quieres tú para nosotros, al punto de que en tu última oración tú rogaste al Padre por esta clase de unidad. En tu nombre, Señor. Amén y Amén. Bueno hermano, esta, esta es una oración bastante extensa del Señor Jesús y a mí en lo personal de siempre me ha llamado la atención el hecho de que en uh, el momento más difícil de la vida de Jesús, el momento más complicado de su vida, el día de su muerte, si recordáis, eh, eh, en esta ocasión es donde el Señor eh, le pide al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Eh, vemos como el deseo del Señor eh, humanamente, obviamente es evitar el sufrimiento es algo natural en el ser humano, pero luego Él dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya eh, es aquí es en este momento, en Getsemaní donde el Señor pronuncia estas palabras es un momento muy muy difícil para el Señor Jesús, de hecho, un momento donde Él tenía que sentirse muy acompañado por sus discípulos, pero aquellos se quedan dormidos mientras Él ora y padece ¿recordáis? es ahí donde ellos se duermen eh, en varias ocasiones ¿no? y es interesante notar que en un momento de tanta tensión de tanta dificultad para el Señor Jesús el Señor centra su atención en sus discípulos a mí eso siempre me ha llamado la atención ¿qué hacéis vosotros en los momentos de debilidad, de sufrimiento, de dificultad? Eh, algunos oran y hacen bien otros ni eso <risa> Pero aquellos que oran suelen orar por su circunstancia, por su situación. No que Jesús no lo haya hecho. No que Él no lo haya hecho. Pero cuando leemos Juan 17 nos damos cuenta que la mayor parte de la comunicación que Jesús tuvo con el Padre tenía como centro a sus discípulos. Él está rogando al Padre por sus discípulos. ¡Qué, qué interesante es esto! Ahí a través de... de de este discurso del Señor, de esta oración del Señor, nos damos cuenta del amor que había en el corazón de Jesús. Incluso en, la última, en el, los momentos más difíciles de su vida, Él no está centrado en Él, sino que está centrado en otro. Está centrado en otros. ¿Cuánto nos cuesta eso a nosotros, verdad? De hecho, yo creo que aquí reside el, el problema de, de, de todas nuestras relaciones, nuestras exigencias, nuestras demandas. El centrarnos siempre en uno mismo. Y Jesús... Eh, le pide al Padre muchas cosas en cuanto a sus discípulos. Hay muchos ruegos en cuanto a sus discípulos en esta oración, pero yo quiero centrarme de, de forma muy precisa en estos cuatro versos, donde él le pide al Padre que guarde a sus discípulos en unidad, y no solo a sus discípulos, sino que también a aquellos que creerían en la palabra de sus discípulos. Es decir, esto es interesantísimo, porque Jesús aquí, sin que nosotros le conociéramos dos mil años atrás, ya estaba rogando por nosotros. ¿Qué cosa? Jesús estaba rogando por Alba. Y el Espíritu en un determinado momento tocó su corazón, la convenció de pecado y está aquí entre nosotros. ¿no? Y así ha sido con cada uno de nosotros. El Señor rogó al Padre por cada uno de nosotros, para que ellos puedan, no solo te ruego por esto, sino por aquellos que creerán en la palabra, que estos van a comunicar, que estos van a predicar. Pero, ¿qué...? ¿Cuál es el centro de la oración de Jesús, al menos en estos versos? Padre, que sean uno, que sean uno, es decir, unidad, armonía. Para que nosotros seamos uno, para que nosotros vivamos de manera armoniosa, necesitamos amor, necesitamos relacionarnos de la manera correcta los unos con los otros. Ahora, si Jesús ruega al Padre para que sus discípulos sean uno, y para que aquellos que han de creer en la palabra de sus discípulos también sean uno, obviamente es porque no lo eran. Hay un momento en la historia donde, y no solo, perdón, hago aquí un paréntesis, no solo uh, ruega para que nosotros seamos uno entre nosotros, sino que también para que seamos uno con el Padre. Hay un momento en la historia de la humanidad donde eso tiene lugar, y es en el huerto del Edén. Allí éramos uno, éramos uno entre nosotros y éramos uno con el Padre. ¿Recordáis, Adán y Eva? Allí había armonía, allí había unidad, allí había amor, allí había una, existía una relación correcta, tanto entre los seres humanos como entre las criaturas con el Creador. Sin embargo, hermanos, sin embargo, Jesús aquí está orando al Padre, pidiendo al Padre que su pueblo pueda gozar de una buena armonía y de una buena unidad, porque no la tenían. No la tenían a causa del pecado. Ese es Emanuel. <risa> No la tenían a causa del pecado. El pecado trajo rupturas a la humanidad. Ruptura entre el Creador y las criaturas. Ruptura entre los seres humanos. Eso fue lo que produjo el pecado. Por eso la oración de Jesús en el verso 20 tiene sentido. Él está orando por una unidad, una unidad que Él mismo va a lograr en unas horas. Porque Él va a pagar por nuestra deuda. Él va a morir en la cruz por nosotros. Él va a lograr esa unidad que nosotros perdimos en el huerto del Edén. Éramos uno. Adán, cuando ve a Eva como un regalo de Dios, dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Le escribe un poema allí, ¿no? Pero luego, cuando ella come del fruto y le da a él, y él come, y ambos pecan delante de Dios, y el Señor viene a preguntar, Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste ya no está cantando poemas. Al principio estaba cantando poemas, pero ahora ya no canta poemas. Ahora hay una queja en, con, eh, en cuanto y en contra a su cónyuge. El pecado ha generado estragos entre nosotros. Hemos tratado de vivir sin Dios en el mundo. Hemos tratado de hacerlo. Llevamos miles y miles de años tratando de construir familias, sociedades, reinos sin Dios. Pero basta... Encender la tele, o leer el periódico y ver las noticias y ver que el mundo se nos cae en pedazos. No sabemos, no sabemos vivir sin Dios. No sabemos relacionarnos sin Dios. No sabemos hacerlo, incluso tratamos de hacerlo, pero ahí está el resultado. No sabemos amarnos, no sabemos relacionarnos, no sabemos tener unidad. Y aquí Jesús ruega, ruega por estas cosas. Ruega para que ellos puedan ser uno. Padre, que ellos puedan ser uno. Padre, yo he venido aquí porque tú me has mandado y yo voluntariamente quiero luchar y lograr esa unidad. Ahora yo te ruego que tú, oh Dios, puedas unir a tu pueblo. Ahora, la clase de unidad por la cual Jesús está orando es la mayor clase de unidad que pueda llegar a existir en la faz de la tierra, hermano. Porque si leéis el texto, el verso 20 dice, man, man no ruego solamente por esto, si, sus discípulos, su pueblo, aquellos que habían creído en él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, a todos aquellos que, que creeríamos después, dice, para que todos sean uno. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esa unidad? ¿Qué clase de unidad vamos a tener nosotros? Fijaros qué interesante. Como tú... <risa> Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Hermano, ¿te estás dando cuenta de la clase de oración que está haciendo Jesús? Jesús le está diciendo al Padre que nosotros como su pueblo podamos tener la misma clase de unidad que Él goza con el Padre y con el Espíritu porque aquí Él está hablando, lo vamos a ver más adelante, de la unidad trinitaria la unidad que hay en el seno de Dios la unidad que hay en Dios esa clase de unidad es la que nosotros tenemos que tener pero hermanos, ¿qué, qué, qué clase de unidad es esta? ¿Cómo, ¿Cómo es la unidad que tiene Dios? No voy a, a, a enseñar aquí la doctrina de la Trinidad porque tendremos que estar mucho rato. Pero básicamente podemos definir la Trinidad como con esta frase: Dios es un ser que existe en tres personas distintas. Cada persona, Padre, Hijo y Espíritu, es plenamente Dios. Sin embargo, hay un solo Dios. No es una contradicción, es una paradoja. No estamos diciendo que hay tres diosas y hay un Dios al mismo tiempo. No estamos diciendo que hay tres personas y hay una persona al mismo tiempo. Estamos diciendo que Dios es un ser, que existen tres personas diferentes y que cada persona es Dios. Sin embargo, hay un solo Dios. Mira, espérate que me estoy perdiendo. <ríe> que eso yo no lo estoy entendiendo. Eso no, eso, no, 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 parece, una, parece, pero no lo es. Es algo que nuestra mente finita no llegan a... Con... No, no. Nosotros podemos tratar de pensar en eso. La iglesia lleva 20 siglos tratando de pensar en estas verdades. Pero cuando el ser humano empieza a pensar en la Trinidad, empieza a pensar en esta doctrina tan gloriosa, no la concibe, lo único que tiene que hacer es adorar, descalzarse en los pies y adorar. No llego a comprenderlo. Y, y te digo más, a mí el hecho de no llegar a comprender de manera exhaustiva o de manera completa la Trinidad no me aleja. De Dios. Al contrario, me acerca porque si yo siendo un ser humano finito pudiera concebir completamente a Dios, entonces ya no estaríamos hablando de Dios. Porque yo puedo estudiarlo completamente. No, hermano, a Dios tú no le puedes meter en tu cajita. Tú puedes saber aquello que Él ha querido revelar. Pero eso no significa que lo que Él ha revelado es absolutamente todo en cuanto a Él. Dios es infinito. No nos bastará una eternidad para llegar a conocer completamente al Dios que adoramos aquí, de este lado de la eternidad. Por lo tanto, cuando los hijos de Dios contemplan a, al Dios trino, llega un momento donde la mente ya explota, colapsa y entonces tienes que adorar. Tienes que hacer como el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría del conocimiento de Dios, Juan insondables son tus juicios. Al final él dice: Porque de él, por él y para él son todas las cosas, él sea la gloria. Después de que, siempre después de hacer teología, siempre después de estudiar las escrituras, la idea es que nosotros adoremos al Señor. Porque podemos comprender muchas cosas de Dios, pero no podemos comprenderlo todo porque Él es Dios. Él es infinito. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, tenían una armonía, una unidad única, antes que el mundo fuese creado. Hay varios textos en las Escrituras, hay muchos. Juan 14, 31, Juan 8, 29. No lo vamos a leer, pero ahí básicamente dice que Cristo ama al Padre y le hace el centro de su ser. Juan 3, 35 y Juan 17, 24 dice que el Padre ama al Hijo y le glorifica. Juan 16, verso 14 y 15 dice que el Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. ¿Os dais cuenta? El Padre amando al Hijo y al Espíritu. El Espíritu amando al Padre y al Hijo. El Hijo amando al Espíritu y al Padre. Hay... hay hay una competencia por ver quién se ama más y quién se sirve más. Esa es la idea. No estoy diciendo que estuvieran compitiendo, pero es para que podamos captar esto. Ellos se están amando, ellos se están sirviendo, ellos se están dando el uno al otro, el padre al hijo, el hijo al padre y así constantemente. Algunos eh, pastores y teólogos, por ejemplo Tim Keller, acerca de, esto, acerca de esto, él dice, la vida de la Trinidad está caracterizada no por el egocentrismo, sino por el amor desprendido y mutuo. Cuando complacemos y servimos a alguien, entramos en una órbita alrededor de esa persona y nos concentramos en los intereses o deseos de ella. Esto crea una danza, particularmente si son tres personas. Cada persona la Trinidad ama, adora, respeta y se regocija en la otra. ¿Os dais cuenta de la clase de unidad que había desde antes de la fundación del mundo en Dios, en el ser de Dios?, Ahora, cuando Dios crea a Adán, cuando crea a Adán, la idea era que Adán pudiera disfrutar de esto, pudiera participar de esto. Y, y Dios obviamente le demostró su amor a Adán, creándole un huerto, dándole una compañera, colocándole sobre todas las cosas creadas. Pero cuando a Adán le tocaba corresponder ese amor, responder ese amor en, en, en obediencia, él entonces rechaza al Señor y él pide su independencia. Él se desliga de Dios como criatura. Y aquí, aquí es donde vinieron todos los problemas y, y, y todo lo que padecemos y, y vivimos hoy. Pero el Señor está rogando, rogando, rogando por algo que Él va a ejecutar. Él va a traer unidad, unidad con el Padre y unidad entre nosotros. Eso lo va a hacer Jesús de Nazaret y Él ora por eso y no solo ora por eso, sino que nos dice la clase de unidad que Él quiere que tengamos, esta clase de unidad, esta clase de unidad. ¿Cómo sería la... Ponte a pensar por un momento, por un momento solo, ¿cómo sería tu matrimonio? <ríe> y no piensa en tu cónyuge, piensa en ti. <ríe> ¿Cómo sería tu matrimonio si... Estás constantemente pensando en cómo complacer, servir, amar, bendecir a tu esposo. ¿Cómo sería? Ya no discutís por, por, por. La basura la echas tú, ¿eh? que yo la eché yo la ayer. Oye, la, la, la sacas tú. No, no, dice, cariño, yo, yo la saqué ayer, pero la quiero sacar otra vez. No, 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 no la saco yo. Hoy ahí ahí está el Señor, hermano. <risa> Si la discusión es por ver quién se sirve más el uno al otro, entonces eso nos enseña que esa clase de unidad es una clase de unidad que deriva, deriva de Dios, deriva del Dios trino. Esa es la idea. Esa es la clase de unidad. Esa es la clase de unidad que Jesús está, 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 está pidiendo al Padre. Esa es la clase de unidad. ¿Difícil? Sí. sí sí muy difícil no Loli en mí me va a echar el sermón abajo si dices eso Vamos, vamos, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Esa, esa, esa es la clase de unidad, esa es la clase de unidad que, que, que Jesús clama al Padre para que el Padre pueda producir eso en sus discípulos. Dado a algo que Jesús va a hacer, porque hay una, hay una ruptura por el pecado entre nosotros, eh, en, entre las criaturas y el Creador, pero Jesús va a reparar esto a través de su muerte y su resurrección. Pero no solo a través de su muerte y su, resur y su resurrección, sino que Él va a hacer a tam también algo muy interesante. Y es que vamos, nosotros vamos a experimentar algo eh, que llamamos regeneración cuando creemos en el Evangelio. Y es interesante que cuando hablamos del Evangelio... No solemos hablar de esto. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, hermanos, se nos da algo. Más bien, se nos da a alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto que esta oración de Jesús sería literalmente imposible, como ha dicho nuestra hermana en carne. Es más, yo, yo me imagino a Jesús orando por esto y, y Él no está orando de esta manera. Él no está esperanzado en nosotros. No. Él está esperanzado en el Santo Espíritu de Dios. Él sí puede hacerlo. Él sí puede hacerlo. Y aquí llegamos al verso... Bueno, antes de llegar, vamos a llegar al verso 22, pero quisiera decir algo. Porque quizás estéis pensando, bueno, ¿cómo podemos llegar a tener esa clase de unidad? Ahora vamos a hablar acerca de eso. Pero el verso 21, que no termina eh, con la clase unidad unidad por la cual Jesús ora, sino que Dice también el Señor que cuando esto ocurra, ¿qué va a ocurrir? Es decir, cuando nosotros seamos uno, con el Padre y entre nosotros, con, con, cuando nosotros podamos experimentar la, la clase de unidad que, que reside en la Trinidad, lo que va a ocurrir es esto. Dice que para que el mundo crea que tú me enviaste. Fijaros. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a vivir esta clase de unidad que tiene que ver con armonía entre nosotros, con amor, con relacionarnos de manera correcta, de la manera en la que se relaciona a Dios, sin exigencia los unos con los otros, sino que, sino que dándonos, entregándonos. ¿Qué va a ocurrir? Que esa manera de vivir va a decorar el evangelio poderoso que nosotros predicamos. Entonces la gente del mundo nos va a mirar y, y, y se va a asombrar. Va a decir, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Por qué este matrimonio es tan diferente a nosotros? ¿Por qué vemos que incluso. No, no es que. no es que. No es que estén de acuerdo en todo. No, no, no. Es más, están en desacuerdo en muchas cosas. Pero el amor con el que se hablan, la ternura con la que se dicen sus diferencias. Eso yo no lo tengo. ¿Qué, qué, 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 qué está ocurriendo aquí? La gente se asombra. ¿Cómo estos, estos padres sirven de esa manera a, a sus hijos? ¿Cómo actúan de esa manera en su trabajo? Siempre mirando por los demás trabajadores, por la empresa en la que está trabajando. ¿Por qué actúan así, amor, trinidad, trinidad? El amor del Dios trino está en nosotros y por lo tanto podemos vivir de esa manera. Porque, claro, estamos tan, estamos tan llenos de Él. Estamos, estamos tan saturados de Dios que ya no hace falta nada. A mí me encantan los elogios de mi esposa, pero no, no los necesito. A mí me gusta la aprobación de mis hermanos, pero no la necesito. Yo estoy pleno en Él. Estoy pleno en Él. Puedo desear ciertas cosas, pero no son mi necesidad. El apóstol Pablo, creo recordar que es en la carta a los Efesios, él dice, Cristo Jesús lo llena todo en todos. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros gozamos de esta clase de unidad con el Dios trino, Estamos tan plenos en Él que todas nuestras relaciones ya no tienen que ver con las demandas y las exigencias. Estamos siempre tratando de darnos. Estamos tratando de darnos. Y quizás, claro, eh, estás pensando, pero eso es muy difícil, eso es imposible. Antes ha dicho la hermana en carne que era imposible. <ríe> y es verdad, humanamente hablando es imposible, hay un autor cristiano que él dice que no solo la salvación es imposible sino que la santificación también lo es y yo estoy completamente de acuerdo con él humanamente es imposible pero pero si el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita por la fe en nuestros corazones ¿habrá algo imposible para él? ¿habrá algo? no y es precisamente de eso de lo que habla el verso 22 y yo espero poder explicarlo a la mejor manera porque cómo podemos llegar a tener ese, ese grado de unidad cómo podemos tener esa unidad entonces el verso 22 dice la gloria que me diste la gloria la gloria que me diste yo les he dado ¿para qué? para que sean uno si no hubiéramos obtenido esa gloria de la cual está hablando Jesús de Nazaret, una gloria que el Padre le ha dado. Si nosotros no tuviéramos esa gloria, nosotros no podríamos ser uno. Nos veríamos imposibilitados de tener unidad. Sin embargo, Jesús está diciendo, ellos pueden ser uno, Padre, pueden ser uno, porque yo les he dado mi gloria. Para que ellos sean unidos. Uno, el verso 23 aún es más esclarecedor, pero déjame explicarte lo que entiendo yo. No, no que esta gloria sea literalmente el Espíritu Santo, pero sí representa al Espíritu. El, capítulo, el mismo capítulo 17, el verso 5. Recuerda lo que dijimos antes de la fundación del mundo? ¿Quién existía? Antes de que, existieran, antes de que existiera nada lo que hay creado, montañas, mares, eh, árboles... Animales, aves, antes de que existieran los seres humanos, antes de que existieran los serafines, los querubines, los ángeles, porque todo eso son criaturas y, y tienen un comienzo. Dios los creó, pero antes de que existiera todo eso, todo el universo, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en la eternidad pasada? ¿Quién estaba? Dios, Dios. Y el verso 5 del capítulo 17 dice Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria Con aquella gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese ¿Qué gloria tuvo Cristo con el Padre? ¿Qué, qué había antes de la fundación del mundo? Donde no, donde no había imperio, donde no había reinos Donde no había mundos Solo estaba Dios Hermano, lo, lo, lo que Cristo tuvo con el Padre Fue esa relación gloriosa De la cual hablábamos antes esa relación llena de gozo, llena de alegría, llena de satisfacción. La relación del Dios trino, de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Eso era lo que había antes de la fundación del mundo. No existía nada más a no ser eso. Eso. Esa gloria. Esa relación gloriosa. La cual ellos se daban el uno al otro. Siempre que la Biblia va a hablar acerca de gloria, siempre que la Biblia va a hablar acerca de gloria es la respuesta de las criaturas ante la belleza, el poder y la majestad de las acciones de Dios. Se lo puedes ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Cuando Dios se manifestaba de alguna manera y expresaba algunos de sus atributos, entonces el pueblo se asombraba y glorificaba a Dios. Cuando Dios dice, por ejemplo, dice a Moisés, voy a mostrar tu gloria, él, él, él se manifiesta de una manera visible, con poder, para que ellos pudieran ver y conocer a Dios, conocer algunos de sus atributos. Dios así se ha revelado a lo largo de la humanidad, de forma progresiva, hasta que, hasta que llegó al clímax de su revelación en Cristo Jesús. Y entonces es interesante que el Evangelio de Juan dice, y vimos su gloria, ¿cómo? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace a través de su Espíritu, literalmente todo. Una prueba clara de eso en el Antiguo Testamento es el libro de los jueces. ¿Recuerdas? Los jueces, ¿qué ocurría con esos hombres extraordinarios? Que no tenían nada de extraordinario, eran igual de ordinarios que nosotros. Pero de repente, de repente, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ocurrían cosas extraordinarias. ¿Sí o no? Eso es lo que ocurre constantemente con, con muchos de los jueces. Sansón era uno de ellos, que de hecho nosotros pensamos, eh, eh, a veces eh, los lo evangélicos decimos que Sansón, eh, yo recuerdo que había incluso una canción, Sansón, no sé si aquí en España, yo, yo la recuerdo, decía, Sansón era un muchacho así, 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 para los niños pequeñitos, tenía mucha fuerza, así, 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 vinieron los filisteos eh, a atacar a Israel y pun y pun y pun, Sansón los derribó, me acuerdo yo de la canción. Entonces se le decía a los niños que Sansón era un, un tío, un culturista. <risa> y baldín hacía muchas pesas pero en ninguna parte del libro de los jueces se ve la descripción física de Sansón sin embargo como él hacía cosas extraordinarias pues era un hombre fuerte pero David, donde sí se habla acerca de él, de que era una persona normal tampoco es que fuera muy minuillo, nosotros decimos sí, era muy minuillo porque la armadura de Sansón le quedaba muy grande, claro, porque Sansón eh, perdón, Saúl. Saúl Sansón no, Saúl medía casi dos metros un hombre normal. Ahora, ese hombre normal decía que cuando, decía que cuando un león cogía la oveja, <risa> él iba detrás del león. Y le abría la boca al león, hermano, y, y, y arrebataba la oveja de aquel león. ¿Cómo, ¿Cómo hacía este hombre eso? Eso no era normal. El Espíritu de Dios estaba sobre ese joven. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios está... Ocurrían cosas increíbles y podríamos, las criaturas podían ver y apreciar la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento eso no es diferente. En el ministerio de Jesús, todos todo los prodigios, señales, milagros, sanidades que hizo Jesús, ¿lo hizo cómo? En el poder del Espíritu. La Biblia dice que Él salió del desierto y salió del desierto ¿cómo? en el poder del Espíritu, y justo después del desierto, Él empezó a hacer las cosas maravillosas que hizo, de hecho la, la, la profecía decía eso, ¿verdad? por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí por, por cuanto me ha ungido para dar eh, libertad a los cautivos a anunciar las buenas nuevas a los pobres vender el corazón de los quebrantados, bueno, hay una serie de cosas que tienen su cumplimiento en el ministerio de Jesús, por lo tanto yo, yo entiendo, yo entiendo que esta gloria que está en el texto eh, eh, se refiere al Espíritu al Espíritu, a a la relación trinitaria que Dios tuvo desde siempre y que Dios ahora quiere que nosotros podamos tener, es más si quedara alguna duda el verso siguiente es aún más esclarecedor el verso 23, fijaros la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, es decir, a través de esa gloria ellos pueden ser uno entre ellos y pueden ser uno con nosotros pero el verso 23 dice yo en ellos hermano, pregunto ¿Jesús habita físicamente en nuestros corazones? No. Jesús está a la diestra del Padre. Nosotros a veces decimos, Jesús habita en nuestros corazones. Pero lo que está en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Jesús habita en nuestros corazones por el Espíritu. El Espíritu está en nosotros. y Dado a que el Espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros porque es uno con el Espíritu. Y el Padre está en nosotros porque... Los tres son uno. Y nosotros por el Espíritu, por el Espíritu, podemos disfrutar, podemos gozar de esa unidad con Dios. Esa unidad llena de gozo, llena de alegría, llena de bendición. Pero cuidado, no solo con Dios, sino que entre nosotros también. Porque sin el Espíritu Santo que nos hace ver nuestras miserias, y que nos muestra la gloria de Cristo y su belleza, y nos hace palpar el amor de Jesús, no somos capaces de ver más allá de nuestras propias narices. Estamos pensando siempre en nosotros. Yo, 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 yo y yo. La única forma de que podamos vivir esta realidad, esta unión, esta clase de unidad, la única manera hermano, la única manera, está en el verso 20, evangelio, evangelio, evangelio. Aquí quizá en esta iglesia nos van a tomar por pesados porque estamos siempre hablando de lo mismo, del evangelio. Pero es que es verdad, es que ¿qué hacemos? Es que esa, esa es la verdad. La única manera de vivir una vida plena es... Comprender, comprender la gran historia de la redención. Un autor dijo, nuestro crecimiento en santidad es apenas un crecimiento en la comprensión del Evangelio. Cuanto más comprendo el amor del Señor, lo que Él ha hecho por mí en Cristo, cuanto más el Espíritu alumbra mi mente y me, me hace palpar las realidades que nosotros leemos en, la, en las Escrituras, el corazón más responde al Señor más quiere servir al Señor hay un deseo de adorar al Señor de servir al Señor de, 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 de limpiar los pies de nuestros hermanos de servirnos los unos a los otros pero esa realidad la produce en nuestro corazón el Espíritu Santo dado a lo que Cristo ha hecho en la cruz por eso Jesús está pidiendo por unidad para su pueblo. Una unidad que Él va a lograr en la cruz del Calvario. Una unidad que el pueblo puede participar. Puede llegar a gustar y palpar esa unidad. Nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, podemos, sí podemos. En el sentido de que el Espíritu está en nosotros y puede afectar nuestra vida para que nosotros podamos responder al Evangelio. Entonces, ya no es imposible en ese sentido. En ese sentido ya no es imposible. Ahora, el que no está en Cristo, obviamente, no puede amar de esa manera. No puede darse de esa manera. No puede, es literalmente imposible porque no tiene el Espíritu. Y entonces tiene que hacer lo que dice el verso 20. Tienen que creer en las palabras de aquellos que ya son parte del pueblo de Dios y que van a transmitir el Evangelio. Pero nosotros sí podemos, hermano. Entonces cuando salgas por este mundo... Sal con esta mente. Oye, yo tengo el Espíritu. El Espíritu de Dios está en mí. Yo, yo puedo refrenar ese, ese ego impulsivo. Esa envidia, esos celos por el Espíritu. Tus compañeros de trabajo posiblemente no puedan. No tienen el Espíritu. Si estás casado con alguien que no es creyente, tampoco puede. Ahora, nosotros que somos el pueblo de Dios, sí que podemos. Sí que podemos. El Evangelio no solo... No, la buena nueva, la buena nueva. No solo es la, 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 la vida, la venida, vida, enseñanza, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y también su ascensión y segunda venida. Sino también la, la promesa, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios... Iba a morar en nuestros corazones. Si tú has creído en Cristo, si tú has creído en el Evangelio, el Espíritu Santo está en tu corazón. Habita en ti. Y Él no está estático. Él está obrando. Él está obrando en nuestros corazones. Él está obrando constantemente en nosotros. ¿Para qué? Esa, esa es la finalidad. La finalidad del Espíritu es la misma. Es la misma. Que la oración de Jesús, que podamos ser uno, uno, uno primeramente con Dios y luego uno entre nosotros. Uno entre nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros comencemos a vivir así, cuando la oración de Jesús empieza a hacer efecto en nuestras vidas, entonces, ¿qué va a ocurrir con el mundo? El mundo va a empezar a creer que aquellas palabras que nosotros predicamos no, no es una ideología más, no es una religión más, no es un cuento más. Sino que es poder. Es poder. El evangelio tiene que cambiar al ser humano. Tiene que transformarle. Y si eso no está ocurriendo en nuestra vida. Entonces tenemos que cuestionar. Si realmente hemos creído en ese evangelio. Por eso sí es importantísimo el espíritu. Termino con esto. Efesios capítulo 5. Las demandas del marido y de la esposa ¿recordáis ese pasaje? esposa somete a veces pensamos, no hay que ver que, que la esposa se someta al marido hermanos, el mandamiento que el Señor le da al marido a través del apóstol Pablo es mucho, mucho más, más duro amad a vuestras esposas como yo como el Señor Jesús amó a la iglesia que se entregó por ella fijaros, la manera en la que los maridos son llamados a amar a sus esposas de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia es difícil ¿no? la sumisión es difícil el amor sacrificial muy difícil de hecho me uno a las palabras de nuestra hermana en carne es imposible sin embargo en los versos anteriores el apóstol Pablo siendo muy consciente de esta realidad ¿sabe lo, sabe, sabe lo que les dice a la iglesia? no os embriagueis con vino lo cual hay disolución más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si queremos vivir la vida como Dios manda, una vida llena de gozo, llena de brillo, una vida sacrificial de entrega, tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Algunos versos anteriores a estas demandas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que sean llenos del Espíritu Santo, hermano. Por lo tanto ese, ese es mi deseo para cada uno de vosotros el día de hoy, que nosotros aprendamos a tener esa verdadera unidad entre nosotros. Que salgamos de aquí hoy pensando en eso, oye qué, qué clase de unidad, entendiendo que la unidad trinitaria es esta la que se entrega y sirve constantemente, la que no está pensando en su interés sino en el interés del otro, del prójimo, del cónyuge. Esta es la clase de unidad que tienen ellos, esta es la clase de armonía, la clase de relación que tienen ellos. Sal de aquí preguntándote. ¿est estoy así, me estoy entregando así por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis amigos, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo. ¿Me estoy dando a ellos? ¿Me estoy entregando? ¿O mis relaciones tienen más que ver con exigencia? ¿Con demandas? Y la, la respuesta a estas preguntas también te, te, responderá si, te responderá si eres un hombre o una mujer llena del Espíritu. Si eres alguien lleno del Espíritu vivirás una vida entregada. Prueba de eso, Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo? Tres años de ministerio. Se dio. Se dio. Se dio. Se dio. ¿Por qué? Porque él salió del desierto en el poder del Espíritu. Y durante tres años, hermano, él no hizo otra cosa que darse por nosotros. Sin él es imposible, pero si Dios habita en nosotros, ahí hay vigor, hay fuerza ahí para darnos, para darnos a, a, a nuestro cónyuge que a veces es terco, que a veces es cabezón. Hay gracia ahí. Hay amor, hay paciencia. ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando con ese dios trino. Por lo tanto, nosotros recibimos paciencia, recibimos amor incondicional y eso es lo que damos. Pero cuando somos incapaces de dar estas cosas es porque no nos estamos relacionando de la manera correcta con Él. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la sociedad. En la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Aquellos miembros de la congregación que vienen y exigen alabanza no me ha gustado, el sermón hasta Reulín, <risa> los micros no funcionan el aire es muy frío y siempre hay una queja pero nunca hay una aportación porque tú puedes ver algo que está mal pero te, te acerca y dices creo que esto lo podemos mejorar vamos a trabajar juntos para que esto cambie eso es haber entendido esto que hemos predicado eso es ser iglesia cuando un hermano a mí se me acerca y me dice yo a la iglesia la veo tibia yo a la iglesia la veo así Digo, ¿tú ves a la iglesia o tú nos ves como iglesia? Porque en esa frase te estás excluyendo. Y si tú a la iglesia la ves tibia, tú también estás tibio. Porque es muy fácil traer crítica. Ahora, cuando viene alguien y me dice, hermano, estamos, estamos tibios, digo, es verdad. Estamos. Estamos. Somos uno. No la iglesia, como si yo no fuera parte de... Él. No, somos parte de los unos de los otros. A lo mejor no tenemos esa conciencia porque nos falta llenura del espíritu, pero somos parte de los unos de los otros. Tenemos que luchar, exponernos al Señor para que podamos vivir esta clase de unidad, hermanos, para que el mundo crea porque el mundo se está perdiendo ahí fuera. Tenemos que proclamar el Evangelio y decorarlo con esta forma de vivir. Amén. Que, que hagamos esto a lo largo de esta semana. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda hablar a nuestro corazón, podamos llenarnos de Él y podamos afectar a aquellos que están a nuestro alrededor vamos a hacer una, una oración